0: Radio Cocina Colaboratorio El Podcast
1: Cocina Colaboratorio es un proyecto transdisciplinario que conecta a académicos, creativos, chefs y productores para intercambiar conocimientos y desarrollar sistemas alimentarios más justos El proyecto piloto arrancó en el 2018 en los ejidos de Marqués de Comillas, Chiapas desde entonces, el proyecto se ha ido expandiendo y en la actualidad también toma lugar en la comunidad de Santo Domingo Tomaltepec, en el Valle Central de Oaxaca, y en la zona lacustre de Xochimilco, en la Ciudad de México. Los tres primeros episodios de este podcast están dedicados al sitio donde todo comenzó, la Selva Lacandona. <tose> Hola, mi nombre es Eli
2: Guerrero, y yo soy Jesper Busing y juntos llevamos el proyecto de Radio Cocina Colaboratorio, un registro sonoro de historias, memorias, e intercambios alrededor de la comida y la agroecología.
1: Uno de los ejes principales del proyecto es la cocina. La cocina es el punto donde nos encontramos para preparar, saborear y compartir. Un punto de encuentro horizontal donde los miembros de la comunidad, académicos y creativos, compartimos recetas e historias.
2: A través de la cocina conocemos sobre los productos de la región. Cómo se preparan, a qué saben, pero también cómo se cultivan, quién los produce y de dónde vienen. El audio recetario de Radio Cocina Colaboratorio reúne un poco de todo esto. En estas cápsulas un miembro de la comunidad comparte con nosotros una receta de cocina, la cual preparamos al momento con los ingredientes de su jardín o su, su parcela. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó?
1: ¿Por qué no vamos mejor con Rafa Lombera para una probadita de las audio recetas?
2: ¿Ah, sí? Vamos. ¿Vamos?
1: ¿Vamos?
3: La comida cocina ejidal producción local, la comida ¿La? cocina y
4: producción, producción, producción local,
5: la comida no es cocina y
1: producción, producción local, la comida cocina y producción local,
5: la comida cocina y producción local, la comida cocina y producción local, la comida
1: cocina producción
3: local,
5: la comida.
6: La comida es el futuro. Vamos a, a cocinar, vamos a hacer una ensalada. Uh -huh. Todo es eh, recolectado y la mayoría se recolecta aquí mismo. ¿no? Aquí tenemos ahora las famosas pacayas, Que va a ser una base de, de el, la ensalada. Un pepino. listo, estas la saco, eh, de hecho muchas de estas son del cultivo que tengo aquí atrásito de la, de la casa, ah, esta es una inflorescencia. se come solo los machos, las hembras no, si tú te das cuenta este, esta está todavía muy joven uh -huh. entonces esta ya va a estar más amarga que esta uh -huh por el tamaño y todo empezamos a, a, a poner a cocer estas se pueden hacer bueno de varias maneras una es ponerlas a que den un hervor y ya para la ensalada otros se la comen sin hervirlas pero es un poco más amargo entonces para eso entonces usamos déjame traer la tabla agarramos la tabla y lo que hacemos es le cortamos un pedacito de cada lado para que la poquita sal que le pongas este, le entre a, a la inflorescencia dentro este es un lado bimbo mira como esta era una, una hembra si lo abrimos te vas a dar cuenta que, que es muy diferente la, la, el, la parte de adentro. Estas son más largas y, y más delgados. El, la inflorescencia mira. Si ¿Sí ves que no, no, no se parece, el, 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 bueno, se parecen en el color y todo. Pero uno es más pequeño con las puntas más... Eh, corrugada y cuando esta suelta el pol, esta va a estar floreando entonces ya se polinizan Pues ahora vamos a picar un poco de calabaza. Yo no la pongo a cocer. A mí me encanta este, ponerla así cruda. Soy Rafael Lombera Estrada. Y pues bueno, vivo aquí en Chajul. Y ahorita estamos aquí en mi casa. Que es eh, la casa más bien de mi hija. ¿no? Ya no mía, porque ya como decimos ya es. Todo pasa a ser nombre de ella. Nosotros ya estamos ya más grandes, digo grandes porque ya tiene unos 50 años pues, pero pues nada, estamos aquí en el ejido Boca de Chajul, municipio Marqués de Comillas pues. pues mira yo llegué aquí a la selva cuando todavía no había nada de gente, mi padre nos trajo a un lugar que, como nosotros decíamos, no, pues de aquí, el eh, único que había ser el cielo, ¿no? Entonces, nos vinimos al estado de guerrero. Y, pues, eso hace ya un, un ratillo, hace ya cuarenta y tantos años, cuarenta y tres años precisos. Este, y ya, nos quedamos aquí. Eh, está la fecha, ¿no? Yo básicamente, aquí crecí. Vamos a traer un poco de pues como le dicen aquí verduras no pero silvestres todo la mayoría es es lo, lo colectas que sea silvestre no ah, bueno pues aquí es eh, un parche de selva que está a la orilla del río Lacantún y esta es lo que le dicen la aceitilla entonces cortamos la parte de los brotes de arriba para ponerlo a nuestra ensalada tiene un olor muy particular como a menta como eh, cosas así lo usan muchos lo usan para medicina de hecho es un chipilín le dicen que es pues muy usado por la mayoría de la gente Todos tienen en casa en sus casas este, Esta planta de chipilín Esta la puedes utilizar para hacer tamales eh, Mucho lo hacen ta eh, Los tamales con frijoles eh, tiernos Antes de que, de que maduren bien Y las hojas del chipilín Las revuelves y luego ya las pones eh, en las hojas Y las pones a cocer si estás muy crudo así que digas ay soy crudísimo un buen caldo de este te lo tomas y adiós cruda como no traemos en qué colectarla entonces la vamos a poner en esta hoja que al nombre común le dicen hoja de tamal estas son las que utilizan para envolver la masa con el chipilín y los frijoles. Ya, haces, lo envuelves, lo doblas y lo metes a, a, a la olla. ¿no? Ya, y ya está. Cuando ya está cocido lo sacas y ya... Pues, y te sirve para envolver... Eh, lo utiliza mucho la gente para envolver su lunch para ir a trabajar. Una vez que ya terminó de comer, se acabó su lunch, agarra la hojita y la tira. Y lo puedes tener en cualquier lugar. Esta bueno, es muy común, hierba santa, hoja santa, y a mí me encanta mucho en las ensaladas. Este también es, es este, de todas las zonas tropicales, se da naturalmente. Ahora vamos a hacer, vamos a sacar un palmito para ponerle digo va a ser poquito pero algo que, que sepa palmito creo que aquella me gustó esta de acá entonces tienes que ir quitando capas por capa para que ya la parte de adentro te ve la espina no está desarrollada entonces no, no te pasa nada con que te la coma porque hay otras palmas que no tienen espinas, ¿no? Entonces es muy fácil hacer una ensalada. Esta parte de acá, del centro, que son en realidad las hojas eh, nuevas que van, se van desarrollando. Entonces, es poco, pero sí, este, pues bueno, a mí me encanta. Hay están las espinas, pero todavía no... No están desarrolladas, entonces no te, no te espinas. ay caramba. Esta es la que les decía que era la hierba dulce. Entonces tienes que estarla que podando. Para que los brotes estén aquí abajo. Y, y ahora sí le empezamos a quitar las hojas más tiernitas. Y, y las llevamos a nuestra ensalada. Bueno, vamos para poner las pacayas al fuego. Porque va a estar hirviendo el agua. Ajá. Nada más ten cuidado no te vayas a quemar. Porque voy a ponerlas aquí a, al agua caliente. Ay, cabrón. Déjame traer las demás. Y ahora esperamos unos... 10 minutos, okay, ahora vamos a picar el cebollín, también no sé de dónde vino, pero yo entiendo que es muy, muy, muy muy de selvas tropicales, pero en realidad el, el origen no tengo ni idea, entonces ahora vamos a, a picar el cebollincito. mira yo ap aprendí a cocinar porque mmm, mi mamá no, no tuvimos hermanas, entonces si sí, éramos varios hermanos, y como yo fui de los más chiquitillos, entonces mis hermanos los más grandes pues iban a trabajar y nos quedábamos siempre uno o dos de los más chiquillos en la casa a ayudar a mi mamá a hacer la comida, entonces a nosotros de chiquitos nos dijeron no hay más, más de que hacer, nosotros teníamos que moler, hacer tortillas, guisar y, y todo, ¿no? hacer que hacer de, de una, pues de una ama de casa, claro, supervisados por nuestra madre, y así fue como me enseñé a hacer eh, de comer. Ahora vamos a ponerle este poquito de palmito. Nada más, aquí tengo que ver que no vaya a tener espinas. Pues todo parece que. Bueno. Ahora le vamos a tirar el agua a nuestras pacallas. Para que se nos haga más fácil la limpiadita de la cáscara. un poco de agua fría para que más rápido la podamos eh, trabajar porque hay que pelarle y picarla pues ahora vamos a empezar a hacer lo, la pacaya a pelarla y a picarla y ponérselo en ensalada le vamos a poner limón y, y si quieren un poco de tomate también se lo ponemos listo Ahora le vamos a poner al, a la olla, donde está nuestra ensalada. Esta receta, cuando no tienes nada que comer, dices a ver voy a buscar qué comer, entonces planta plantas comestibles, y empiezas a hacer un conjunto de, de plantas comestibles, y, y ya te salen comidas que le dices ah está buena, entonces lo vuelves a repetir y a repetir, eso es lo que hago yo con, con estas cosas. Ahora le vamos a poner un poco de limón, como es un mmm, regularcito, vamos a poner dos limones. Sale, pues entonces, como ya está nuestra ensalada, ahora nada más le vamos a poner sal y ya la probamos a ver cómo anda. Si está bien o le hace falta algo más. Si le falta limón, que es lo que más puede hacer falta. listo ahora la pruebo mm, está bien bueno tiene eh, chipilín tiene este aceitilla <coughs> tiene hierba dulce y, y este um, una calabaza picada el calla y bueno el tomate y.. Y el cebollín. Y ya, con eso es todo lo que le puse. Y pues bueno, pues buen provecho porque me voy a poner otro poquito porque ya sin mucha hambre. Mm,
2: buenísima.
1: Oh, wow. Una ensalada con palmito. Nunca había escuchado algo parecido.
2: Es difícil imaginar, ¿no? Lo especial que es vivir en la selva y lo útil que es conocer sobre las plantas y anim los animales que te rodean. ¿Cómo es que sabe tanto sobre la selva?
1: Bueno, la familia de Rafa, al igual que muchas otras, llegaron a la zona en los años 70 y estando ahí tuvieron que aprender a cultivar la tierra, pero también tuvieron que aprender a vivir en condiciones totalmente distintas a las que tenían en sus estados de origen.
2: Y otro grupo de personas que tampoco son de la región, pero que saben mucho sobre la selva son los ecólogos y los biólogos, que llevan años trabajando en la zona. De hecho, Rafa y algunos otros miembros de la comunidad han asistido por muchos años a los científicos durante su trabajo de campo.
1: Caminemos un poco con el biólogo Miguel Martínez y la ecóloga Patricia Valvanera por las parcelas del ejido de Loma Bonita, mientras nos relatan sobre los tipos de suelo en Marqués de Comillas y sus
0: usos. Un kilómetro y medio más o menos del pueblo. Hemos pasado por algunos parches interesantes, ¿no? como ven hay ciertas eh, áreas que están cultivándose para pro, producción de tomate intensivo usando agroquímicos, si no se si vieron los techos de plástico que estaban al lado del lado derecho, hacia la vega, este, y aquí pasamos un remanente de bosque, no es un bosque secundario, sino un bosque viejo, que trataron de plantar ahí café y cacao, pero no, no funcionó, pues ahora se ve todo alterado, ¿no? donde estaban los hormigueros. Y aquí estamos viendo un paisaje muy interesante porque es un ejemplo de cómo se usan los distintos, distintos tipos de uso de, de suelo que hay en la región. En general, hay, hay, hemos detectado cuatro unidades geomorfológicas, que se le llaman, que es una combinación entre características del suelo y de topografía. Entonces, eh, después vamos a ver una región, un área del paisaje que se denomina, nosotros le hemos puesto los meríos bajos, que son eh, pequeños montículos, digamos de 60 metros y lo bajas y es un, un área muy ondulada, ¿no? donde los suelos son pobres en general porque son arenas o, o son barro con eh, niveles de nutri nutrientes como fósforo muy, muy reducidos. Y ahí, como van a ver, va a cambiar el uso del suelo. ¿no? Entonces, arriba, ustedes ven en la montaña, esas son eh, elevaciones de áreas que en el pasado fueron marinas. ¿No? Ahí se pueden encontrar eh, rocas calcáreas, que es la acumulación de calcio, que en el pasado digamos, se depositaron en el fondo marino y que por actividad digamos, de, del movimiento de las piezas de tierra, que se llaman las placas tectónicas, se han formado elevaciones con estos este, suelos que son lo que llamamos eh, topografía kárstica. Kárst, ¿no? kárstica. Entonces, Ahí la vegetación es totalmente diferente y generalmente no hay uso porque es muy difícil trabajar con muchas piedras. Entonces se llaman eh, meandros, eh, son zonas inundables, eh, pantanos, ¿no? donde puede llegar el agua así por más de tres meses. y El suelo tiene muy poco oxígeno y ahí la vegetación también cambia mucho y eso no tiene uso hasta ahora por parte de la gente. ¿no? Que vamos a pensar que es menos del 3% a lo largo de los ríos que se forman cuando el río hace un loop y se vuelve a colectar. ¿no? Entonces tenemos cuatro unidades, que son los aluviales, lo, los, los medios bajos, los cársticos y las zonas inundables. Eh, entonces, lo que va a decir también es que en las zonas aluviales, como ven aquí, eh, hay áreas manejadas que son relativamente pequeñas, tanto por la cuestión de ejido, ¿no? que el ejido está compartido, la tierra está compartida entre varios miembros de la familia, como porque, digamos, ha habido un manejo eh, tradicional en general, no ha habido agricultura convencional como pasa en otras áreas tropicales, por ejemplo, los campos de soya en Brasil, que son grandísimos, así, aquí no ocurre eso, son... entonces pueden ver los cultivos inmersos con vegetación, entonces hay áreas que se llaman eh, cercos vivos, que como está por acá, vemos... hay árboles dentro de los campos, y eh, todavía hay buena cantidad de, de bosque que puede ser útil, digamos, en el proceso de recuperación de la selva cuando se abandonan estos campos.
7: Entonces, eh, aquí la historia de cómo llegó la gente y cómo se tomaron decisiones de quién iba a ser dueño, de qué parcela, y determina mucho eh, qué cultivan y quién tiene acceso a qué tipo de lugar tanto por la calidad del suelo como la disponibilidad de agua entre los terrenos. En Todas las zonas se empezó a colonizar en los 70s por un programa gubernamental que creó ejidos. Pero cada ejido de esta zona tuvo, tiene formas de organización diferentes y eso tiene pues, una influencia muy grande en los recursos con los que cuenta cada familia y qué puede hacer con su tierra. La, la figura del ejido es una tenencia semicomunal en donde cada quien tiene un pedazo de tierra y donde las decisiones tienen que pasar por una asamblea y no es fácil vender tu pedazo. Con alrededor del 2000 que hubo una reforma, un artículo, entonces estas tierras ejidales pues tuvieron una figura parecida, una propiedad privada donde ya se puede vender eh, las tierras, claro que también puedes rentar las tierras, pero tuvo un impacto enorme esta reforma porque de alguna forma se privatizó una propiedad que era semicomunal
0: Y continuando con este punto, creo que, que a medida que ha pasado el tiempo y la estructura de edades de las poblaciones ha cambiado, entonces eh, la gente que cultiva el campo ya está siendo mayor, ¿no? ya no puede trabajar tanto el terreno y los jóvenes que han nacido con muchas otras perspectivas quieren moverse a otros uh -huh. lugares, se van a las ciudades o migran y entonces ya no hay fuerza de trabajo ni la misma actitud hacia la tierra y eso hace que junto con el cambio en la ley donde se puede vender los terrenos hay una ventana de oportunidad a las compañías que quieren usar los terrenos no para la agricultura, sino como por ejemplo para la producción de palmas. Entonces,
2: Seguimos caminando y llegamos a una zona un poco rara. No era selva, pero tampoco era una parcela. Miguel nos contó que esta es una zona donde estudian la capacidad regenerativa de la selva. Un bosque secundario.
0: Está bien ahí este, Rafa, que ven por nosotros nos Dale, ahí voy. Gracias. Cuando se comenzó el estudio en el año 2000, este sitio tenía alrededor de cuatro años de abandono. Ahora tiene 18, 22... 20, 22. ¿22? años. No, era, no, era cultivo de milva, de maíz, eh, Entonces, lo que vamos a hacer es entrar con cuidado para no pisar todo el mundo así, ¿no? con cuidado y vamos a ir explicando algunas cosas del bosque y también vamos a ver cómo hay algunos árboles que hemos seguido que ponemos etiquetas y medimos y también hemos colectado eh, muestras del suelo a través de la parcela para evaluar cómo es el banco el banco de semillas ¿no? y todo eso junto estamos usando para entender cómo funciona la regeneración del bosque eh, bueno, eh, y, y voy a escribir rápidamente el proceso cuando se abandona un campo, se abre, digamos, eh, un pedazo de selva, eh, se establece un campo y después se abandona, eso llamamos un campo abierto a la colonización. Eh, y, y en los primeros eh, años, eh, tres años, empiezan a aparecer especies que crecen muy rápido. Eh, esa fase inicial se llama la fase de colonización y las especies que llegan a colonizar en ese momento se llaman especies pioneras. ¿no? O tempranas y heliófilas porque les gusta mucho el sol pero con el tiempo esas plantas ya no pueden crecer porque hay sombra por ejemplo aquí a nivel del suelo puede llegar menos del 5 o del 10 de la luz que incide arriba y esas plantas no pueden crecer porque necesitan mucha luz y entonces empiezan a crecer plantas como esta que se llama brosimum o el ramón que es una planta típica del bosque maduro ¿no? entonces ya viene creciendo especies que con el tiempo van a reemplazar a las primeras y después de las primeras aparecen las que llaman eh, especies secundarias que crecen rápido, pero no tan rápido y luego vienen especies que crecen más lento y que después de 50, 70, 100 años van a ser las que forman el bosque, ¿no? el docel. Eso se llama proceso de sucesión, pero depende básicamente de tres o cuatro cosas. Uno es eh, de que haya suficiente bosque alrededor donde pueden venir las especies por los animales ¿no? o el viento. Dos, depende de la calidad del sitio, y la calidad del sitio depende de cómo se usa el suelo. Y tres, depende también de las características del suelo. ¿no? Si era un suelo de por sí pobre, va a tardar más, que si el suelo como el aluvial, que tiene muchos nutrientes, va a tardar menos. Ok, finalmente, para terminar, otra cosa que pasa es que, como ven aquí, hay una cantidad importante de árboles ya grandes. Y si calcula uno cuánto carbón está almacenado... Es, es una cantidad considerable e importante y puede ayudar digamos, a, a todas las acciones que están haciendo para reducir el CO2 en la atmósfera, tratando de desarrollar estos bosques. Eh, lo que hay que hacer es entender que esas cuestiones tienen que ver con la parte social. Y la idea es ver si en, hay, existe una forma socioecológica de promover mosaicos en los que tú tienes tanto los servicios que provee el bosque como los servicios que provee la agricultura y la ganancia.
1: Como dice Miguel, una forma socioecológica de conservar la selva será aquella que incluya los productos del bosque y los productos de la agricultura y la ganadería. Y este es precisamente uno de los grandes retos del proyecto.
2: Y es ahí donde entramos nosotros. Junto a los demás creativos, tejemos puentes a través de la cocina, el arte, el diseño y la radio, con la finalidad de incitar al intercambio conectando a la gente, la comunidad, con los académicos e investigadores. La imaginación es también una de nuestras herramientas.
0: Y ahora, los sonidos de la selva.
1: la primera vez que escuché a un saraguato fue una cosa impresionante ¿Saraguato? Sí, el mono aullador ah, yeah. su aullido es una constante en el paisaje sonoro de la selva pero no sé, la primera vez que lo escuchas es como si escucharas a una criatura de otro mundo un poco aterrador
2: Sí, lo recuerdo también recuerdo el continuo sonido de las chicharas
1: están ahí todo el tiempo, en especial en las tardes, ¿no?
2: Imagina a los niños que ven y escuchan a la selva por primera vez.
1: De hecho, Pedro González, uno de los miembros de la comunidad de Chajul, nos cuenta un poco sobre su experiencia y sus primeras impresiones cuando llegó a la selva.
5: Yo llegué a los siete años de edad. Aquí a bueno, no aquí a Chajul, sino a Loma Bonita. Y pues no era así que todo muy diferente, muchas montañas, un río enorme enfrente de nosotros. Y este y pues sí, mi, mi papá nos llevó a vivir este fuera del, del pueblo. me se cuenta este lugar? Entonces este en estos meses escuchábamos el rugir del jaguar bueno, mis papás le decían en ese tiempo que era el tigre ¿no? Tú sabes, la mitología era del, del tigre y ya este, oye el tigre y pues era el primero, lo primero que nos daba nos daba miedo escuchar el, el rugir de, del jaguar y pues todo era montaña, todo, todo, todo nuestro alrededor era montaña, tanto en la selva como al para ir a la parcela, todo eso era, era este, era montaña, era como impactante o como, como te dijera, atemorizante, porque pues yo escuchaba ruidos que no conocía, como el aullido del Zaraguato o las lechuzas en la noche y este y ruidos, ruidos diferentes que yo en mi vida nunca había escuchado hasta que llegué a, a este lugar y pues le preguntaba a mi papá qué era, que eran esos ruidos y ya él me explicaba qué eran los ruidos porque él ya, ya conocía más o menos y este y ya como que me tranquilizaba pero sí, pues me daba temor escuchar, a lo mejor es un animal peligroso o, o algo por el estilo. Y de hecho esto lo platico a mis hijos porque fue algo que me marcó a mí. Ellos tenían una leyenda uh, acerca de un, este, pues de algo como de una especie como gorila o como, o como el pie grande en este nuestro en la que, que se oyen pero ellos le llamaban el salvaje Ajá. entonces este dice mi papá que nos platicaba mi papá que al tío de, de él le o sea le escuchó lo que era el salvaje por ejemplo llegabas tú a, a donde ibas a trabajar y gritabas como una costumbre gritabas de, hey. y por allá te contestaba otro o si no te contestaba nadie es que tú eras el primero en, en llegar y así era la forma de irse comunicando entonces pues oh, ya llegó el vecino a trabajar pero eran dice distancias pues largas que no, que, que no eran pues de que coincidías casi cerca con los trabajadores sino retirados entonces dice que el tío de él se quedó hasta tarde y de repente escuchó un grito De hey por allá Y oye mi vecino todavía sigue ahí Y él le contestó Y al rato otra vez Pero se le hizo raro porque el grito lo escuchó más claro como más cerca bueno, La tercera vez El grito como más cerca pero dijo esto no es nada bueno, entonces ya él como que le dio temor y agarró sus cosas y se fue. ¿Por qué huían? Porque según él este salvaje era caníbal, te atrapaba, te comía, pero dicen que lo que tenía según la leyenda de ellos es que por ejemplo nosotros pues tenemos los pies hacia enfrente y este lo tenía hacia atrás. El otro día llegó mi tío ahí con miedo, o sea el tío de él con miedo a ver qué había pasado y según encontró indicios de que él había llegado pues este, este monstruo hasta donde, a donde él estaba trabajando. Y cuando nos venimos acá, tanto mi mamá como mi papá sabían el mito a la perfección. Pues. Entonces cuando llegamos nosotros a Loma Bonita, pues igual una noche así como está. Mi papá y mi hermano mayor se fueron al, así al pueblito, a platicar, a, a distraerse. Y nos quedamos nosotros en la casa. Y este, y de repente escuchamos un grito. O sea, las ocho, siete, ocho de la noche y escuchas un grito de la nada, no sé qué. Pero de... Oh. Ah. Y mi mamá, oigan, y chamacos, ¿dónde andan? Y todos ahí, júntense acá y ahí estábamos todos juntos. Y yo creo como a los cinco minutos otra vez el mismo grito. Y mi mamá, ese es el salvaje. Y nos agarran a todos y nos meten a un cuarto y bien encerrados y que ni respiráramos ahí. Todo. Y el tercer grito, sí, ese es. Mi mamá segura de que sabe entonces Entonces, como a la media hora, mi papá iba platicando con mi hermano. Llegaron a la casa, y ah, ya se durmió la gente, ¿y dónde están? Y, mi mamá platicó la historia y todos bien asustados. El otro día, o sea, pasó esa noche. El otro día, mi mamá hizo un show ahí de que... Ya no quiero ir a lavar al arroyo, para qué me trajiste a vivir aquí, de que nos va a comer el salvaje y no, etcétera, etcétera. Mi papá como que pues, no lo tomó muy en cuenta y se fue a trabajar. Y pues no pasó nada, Él regresó en la tarde y todo el mundo estaba bien. Tal vez como a los 15 días o más, vuelve de nuevo. Y pues todos lo íbamos hacia la selva. Y oigan, y ese es otra vez entonces mi papá como que se preocupó porque pues era un grito desconocido no, no sabían ni él sabía de qué se trata y nos agarraron a todos y nos volvieron a encerrar pero mi papá tenía un arma Entonces, pues órale todos a esconderse y yo de mientras aquí me lo espero y ya fue mi papá y allá el segundo grito mi mamá, ya, vente para acá, ¿qué vas a hacer ahí? Te va a atacar y todo eso. No, hombre, yo aquí, aquí antes de que él me ataque, yo le disparo. Y al tercer grito, fue arriba de la casa. Como de, ¡Uah! arriba de la casa. Y pues todos, ay canijo, pues qué pasó. Y mi papá, ¿y qué pasó? No, pues nada, no no lo miré llegar, no sé qué pasó. Y se fue. Y ya nos dormimos todos así como con miedito Mi papá yo creo que a lo mejor estaba haciendo guardia, quién sabe Pero él estaba Entonces al, al siguiente día salió y platicó con los amigos Y les dijo, fíjense que anoche sucedió esto y todo Dijeron, mira, no es lo que tú piensas no es, un, no es el salvaje, nosotros también sabemos el mito del salvaje La leyenda del salvaje pero no es el salvaje. Esto es algo. No sabemos qué es, pero es algo, es un ave. Y, pero grita muy feo. Y, y entonces, ¿qué será? Pues no sé. Entonces mi papá como que quedó más contento de que era un ave, ¿no? Entonces, pero pensábamos que era un ave de, de un tamaño pues grande, ¿no? Porque hace un grito tremendo. De hecho, hace rato lo estábamos escuchando. Y este y cuando miramos, cuando este pasó el tiempo, mi papá este lo escuchó, pero lo escuchó cerca. Entonces le alusó a ver qué cosa era. Y es un búho. Es un búho que las orejitas. Como que si tuviera orejitas así para el cuernito. Y es un búho. Y nosotros pensábamos que era el salvaje. <risa> no, no, sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí va volando, y por eso se oye ese... Wah, wah. Pero ya cuando se posa en un árbol, la espalda se... Cambia el tipo. <risa> Ojalá un día lo escuchemos, a veces se llegan a parar allá los plumillos. Para mí era más, más bonito en aquel tiempo. Como que entrar en la carretera como que fue muy, como, fue una, un, ¿cómo te dijera, algo de provecho, pero al mismo tiempo como que también a causa de la carretera mucha devastación, te, ya casi no caminas por montaña ya pierdes toda, toda la noción de eso, te, de Aprender a escuchar todo. Cambió muchísimo, muchísimo. En la avioneta o tenías que salir en lancha. Pero era otro ambiente. Siempre te tocaba caminar. Y todo.
1: La selva está llena de tanta vida. Plantas, animales. Un repertorio de biodiversidad que parece casi infinito.
2: Hablando de biodiversidad, ¿escuchas eso?
1: Mm, ¿Qué es eso? No sé. ¿Musical?
2: Sí.
3: ¿Qué? ¿Qué dice?
2: Escuchas. Es el día. Ah. Es el día. Es el día de semilla. Sí, sí. Es el día de semilla. Digira, de digira, de digira. De ah,
1: sí, sí. El carrito. El carrito de semillas.
2: Ahorita. Ahorita. Ahorita es el día de semilla.
1: Pero nuestros escuchados realmente no saben qué es o cómo funciona el carrito de semillas. ¿Cómo lo describirías, Jesper?
2: A pocas palabras, el carrito de semillas es un triciclo que va por el giro con música, un megafono, algunos frascos y un mapa. Paseamos por las calles y vamos de casa en casa iniciando una conversación sobre las semillas, con niños, en niñas, en señoras, señores, jóvenes. Les preguntamos qué semillas tienen, cómo los cultivan, de dónde vienen, cómo preparan su fruto, cómo se den y qué saben.
1: Esto con la idea de ir generando un mapa de semillas para la comunidad, saber qué semillas hay, qué semillas les gustaría tener e incitar a su intercambio y su conservación.
2: El resultado, un archivo de semillas y historias y para la comunidad.
1: ¿Cómo te llamas?
3: Magabi, Magabi.
1: ¿Y dónde estamos, Magabi?
3: Aquí en mi casa.
1: Sí, todo bien, entramos. Vamos, ¿me Ah,
3: mm -hmm. Allá está, en esa, la mata de cacao.
1: ¿Con quién vives aquí?
3: Con mi mamá y con mi hermanito y mi hermana y mi hermana. Cabito. ¡No! <risa> mi hermanito. Allá está <risa> bañándose. Y este, hay una gallina y unos pollitos y unos pavitos. Y están comiendo. Allá está una mata de papaya. <risa> Pero ya, ya no está grande. Una mata de cacao, así son los este. adentro trae, eh, es puro cacao, está, se, está, este, trae como algo jugoso uh -huh. y este, este está chiquitito y aparte trae la semilla y trae una rama que es dulce, una ramita que es dulce Ajá. y lo comemos, sin masticado, así lo partimos. Había unos maduros hasta allá arriba, pero no le hemos bajado. Que están muy maduros. Este apenas va a crecer. Uh -huh. A veces no puede mi hermana, pero mi hermano lo hace. Con un palo de bambú que está allá. Aquel bambú. Ahí lo baja. Cuando lo baja, le, lo parte y le quita toda la semilla, no lo chupa y este, lo pone a secar y, y lo, con eso lo hace a, como lo hace a, como pinol. Está rica el cacao. Así co, como el otro día mi mamá fue a adorar pinol allá con doña Oti. Allá, y cuando ya está, pues, lo trajo aquí en nuestra casa. Y después yo preparo un poco para mí. Uh -huh.
1: Uno de los componentes del proyecto es el Archivo Biocultural Vivo. Se el río.
2: Ah, ¿qué es el Archivo Biocultural?
1: El archivo es un acervo de historias, semillas, en sí, todo lo que a la comunidad le interesaría resguardar. El archivo está vivo porque literalmente crece en las parcelas y en los solares. Y las personas de la comunidad son también sus guardianes.
2: Ah, ¿como Maccabi?
1: Sí. El fruto favorito de Magabi, como escuchamos, es el cacao. Sí. Y ella, de cierta forma, es una guardiana de esa semilla, pues cultiva la semilla en el solar de su casa con su mamá.
2: ¿O oh, ¿qué otras semillas les gustaría resguardar a las personas?
1: Bueno, de hecho, cuando le preguntamos a las personas qué elementos de su entorno les gustaría resguardar, la respuesta no fue siempre plantas o semillas.
4: Cuatro son tres hembras y dos y un macho, pero dos hembras ya van a parir, Ajá, van a tener su cría. Sí son importantes. Este por la carne y también este cuando donde donde hacen popó el, el popó se convierte en, en abono, el estiércol de ellos se convierte en abono para las las siembras, las verduras que, que cultivamos. Es muy bueno. Ajá. Sí, no, este, yo no tengo parcela, pero ahí en mi casa ya junto todo el, el, ¿cómo se llama? Ya se lo pongo o a las flores o a las matas de plátano o a las matas de calabaza, sí. Es, es primera vez que estamos empezando a criarlos, nunca los hemos criado. Es, nuevo, es un experimento nuevo. <risa> Ajá. Sí, no, no es complicado, sí. porque ellos comen todo clase de monte. Le digo, pues ellos comen tortilla, comen maíz, comen este el, la milpa seca que ya va quedando, que uno le quita el elote, uno se lo trae y se lo come. La hoja del frijol igual lo come. O sea, todo come, no se desperdicia en nada. Ajá. Es una forma de tener un... Este, como teníamos un dinero y para que este dinero no se gaste, mejor lo invertimos en comprar estos animalitos. Porque así, este, a lo mejor alguien quiere uno y ya le podemos vender uno. Ajá. Y ahí se mantiene como un fondo de ahorro. Eso es una economía. Ajá. Uh -huh. no, y es un, un alimento más sano porque come mucho, mucha vegetación. No, este, no se le pone mucho químico. Ahí se van a escapar. Ahorita regresan. Ya luego... Ya solitos llegan a la casa porque ya conocen sus casas. donde tengo mis gallinas, tengo este. En una esquina tengo un corral para ellos. Donde están las gallinas y los pavos. Cuando los suelto, ellos se sienten libres y por eso se van. A ver dónde encuentran comida. Sí, siempre regresan. Siempre regresan. ¿Cómo es el borrego? No. Sí es mi hija ¿Cómo se llama? astrid magabi ella le da de comer este dice mami mi borrega tiene hambre y va y busca una tortilla y le da su tortilla y se lo come
3: solo le digo borrega ahí
4: están comiendo
2: Ah, esto es muy interesante. Pues las bodegas son también, como dice Oralia, una parte de la economía familiar y por lo tanto esenciales para su vida.
1: Así es. El archivo, las recetas y este mismo podcast van formando un pequeño mapa o sketch de la comunidad, su entorno y lo que rodea sus sistemas alimentarios.
2: Claro, este retrato también incluye la historia oral de la comunidad sus testimonios y sus memorias sobre cómo llegaron al lugar, como la historia de Pedro. ¿Podemos escuchar más?
1: Por supuesto, el archivo sonoro y cocina colaboratorio están en constante expansión. Pero creo que por hoy nuestro tiempo se acabó y tendremos que esperar un poco más hasta nuestro próximo episodio.
2: Ah, ¡Qué lástima!
1: Bueno, aquí estaremos en el próximo episodio de Radio Cocina Colaboratorio.
2: Todos gracias por escuchar. Síguenos y comparte.
1: Gracias, Johnny, por la música.
2: Gracias, Mariana. Gracias, a todos, la Grupa Cocina Colaboratorio. Gracias, Lucía. Gracias, Diego. Gracias, Pedro. Gracias. Rafa. Maglavi. Rafa. Oralia. Miguel. También. Patty. Patty. Gracias, Gracias. Patty. I don't even speak Spanish. Do people know that? <laughs> that that I don't even speak Spanish? Yo no hablo español. <laughs> no.
1: Solamente Cocina colaboratorio es un proyecto financiado por. La Universidad Nacional Autónoma de México,
2: a través del programa PAPIT otorgado a IES, Wageningen University in Research,
1: ONABIO, a través del Proyecto de Agrobiodiversidad Mexicana, y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a través del premio William Bullock 2020.
2: boom bum! Gracias por escuchar, todos. Boom. ¡Hasta la próxima! <risa> la cocina colaboratorio. Keep cooking! How do you say it? Sigue cocinando. Sigue, sigue cocinando. Sigue, sigue cocinando.
0: Radio Cocina Colaboratorio.